0: Hej och välkomna till det 22 kapitlet av podden Inte utan min bok. Med mig, Magnus Stolberg
1: Och med mig, Agneta Barle.
0: Som som vanligt sitter hemma.
1: Ja, och inga gäster har vi hemma. Nej,
0: och det är så tråkigt att säga som vanligt. För det är inte re... som vanligt. Vi har ju ändå nu gjort tre. Det här är vårt tredje kapitel sen vanligt vi... Man vill inte se det här som en vana. Heller.
1: Nej, samtidigt som det är en liten guldkant på den här konstiga tillvaron tycker jag. Jag hoppas att fler kan känna det också.
0: Ja, jag hoppas att vi, vi kan vara lika bra sällskap för andra som vi är för, för varandra när vi får göra det här.
1: Precis. Precis så ja. ett, litet, ett litet ljus i den här konstiga tunneln, hoppas jag. Mm.
0: Ja, men precis, och eh, speciellt nu när allt är upp och ner, för att Även om vi ju, det här inte är en väderpodd, men det går ju inte. Man kan ju åtminstone nämna att det snöar ju till och från. Inte idag. <laughs> men det... Inte
1: precis nu, men du kan ge dig 17 på att i slutet av samtalet så gör du säkert det.
0: Ja, det har inte snöat för sista gången.
1: Nej, jag menar det är väl liksom väldigt varierat väder kan man väl ändå kalla det, va? Eller?
0: Varierat är väl... Du får allting
1: väl... på en gång kan ja. man säga. Jag tycker mm. att
0: varierat eh, är nog det bästa sättet att sammanfatta det på. Variation, <laughs> ja, så mm. är det. Eh, mm. Men vi är ju ingen väderpodd utan vi pratar ju böcker och läsning och även lyssning av läsning. Och eh, en person som ju har skrivit väldigt mycket och som också var väldigt speciell att lyssna på, det var Kristina Lund.
1: Just. Och jag sa det till dig när jag fick veta att hon hade gått bort, att hon inte finns hos oss längre, att vi måste prata om Kristina Lund. Mm. Eh, det känns väldigt konstigt att, att inte göra det. Mm. Så det får bli ett inspel kanske allt för mig idag. Jag vet inte hur mycket du har läst Magnus, men
0: Nej, jag, jag, jag... för mig
1: har hon blivit väldigt, varit väldigt betydelsefull under en väldigt lång tid i mitt liv.
2: Mm. Ja, Trots det är ju... att hon
1: inte. Hon är liksom inte var ju inte särskilt produktiv. Alltså förskräckligt många riksamlingar gav hon inte ut. Nej. Men däremot var hon ju väldigt aktiv som. Eh, hon skrev ju mycket för teater. Mm. Mm. Mycket pjäser. och hon. Eh, Mm, trivdes, för jag förstår, väldigt väl på teatern. Och, och hon kom ju att lära känna alla nedvall som hon blev så väldigt förtjust. De fick ju en väldigt speciell relation. Mm. Och han drev Brynsgatan fyra teatern i Stockholm. Och när han gick bort så, så blev hon teaterchef istället.
2: Mm.
1: Och jag var till och med där en gång. Jag hittade att hon i något hörn och såg utillgänglig ut hon var inte med på scenen då, men bara känslan av att hon fanns där kändes väldigt bra
2: mm.
0: ja hon hade ju, jag har ju, jag har ju den, den, den relation jag har till Kristina Lund, det är väl från den här mediala perioden som hon hade, när hon var ganska flitigt förekommande i, i, i tv på olika sätt, hon hade ju det här pratprogrammet med var det Jörn Donner och Bert Karlsson var det inte en så ja, fantastisk trio som jag väl inte kan påstå att jag minns innehållet av men jag minns att hon var med där bland annat Som sagt, hon hade en medial tid och hon var ju en, en, en karismatisk person i sin, i sin väldigt stillsamma framtoning ändå men, men, men läsning, alltså vad hon har skrivit är jag faktiskt helt nollad på så det är ju mm. jättespännande att du har en helt annan relation till henne mm. där och djupa Hon
1: hade väl lite grann emot för det där, hennes släpiga röst det var ju väldigt många som störde sig på hur hon lät va och så det här stora röda hårsvallet och så en CRT i högsta huvud som det ju var då på 80-talet mm. men eh, sen var hon hade hon ju också några helt suveräna sommarprogram till exempel
2: mm -hmm. okay, och jag
1: unge det har hon haft mm. och sen tror jag också att hon har hållit i det här programmet allvarligt talat. Du vet, folk kan eh, ringa in eller skriva in till radion och ha någon livsfråga som de vill ha svar på. Och då var hon en av dem som satt och svarade på det.
0: Ja, just det, just det. Mm. Mm. Ja, hon hade Men, ju också... Ja, jag, jag, bara, jag kommer bara tänka ja? på hennes, hennes otroliga skratt. Hon, hon brast ju verkligen ut i skratt när hon skrattade. Ja. Det var så... Det var, så, det var så härligt det var helt oemotståndligt när hon skattade för att det kom, det kom verkligen längst inifrån och tog jätte det var liksom på något sätt så bara då tog hon all plats när hon skattade
1: ja och jag skulle önska att man inte tänkte så mycket på den där sista perioden när, när det blåste så in i bänken på svenska akademin du vet mm. under kulturmannens period ja. För då gav, fick man en, tycker jag, en lite skev bild av henne. Dels just det där skrattet när hon står och garvar med Horace sängdag utanför. Ja, någonstans på söder. Men också det här att hon, man såg så tydligt hur dåligt hon mådde egentligen. Mm. Eh, men eh, vad jag har förstått när man har läst vad andra har sagt om henne från Peter Englund till exempel och... Eh, vad heter han då? Jo, eh, Per Westberg. Hur otroligt förtjusta de var i henne och hur betydelsefull de var för hela stämningen på akademin. Mm. Att hon på något vis betraktade dem som hennes familj. Mm. Det är en värme som de visar, tycker jag, så här, i efterhand.
0: Ja, jo det har jag precis det man har läst det jag håller med det, jag tänkte mycket på det att, att hon plötsligt hamnade på i någon mån på, på, på den onda sidan och det kändes mm. ju, det kändes även det var väldigt medialt mer än att det, det kanske hade en riktig bäring i vad som faktiskt hände nu var ju är ju det där ett väldigt slutet sällskap så mycket händer ju bakom dörrar och man vet så otroligt lite om någonting men men det innebär ju också att vi man har ju ingen aning om alls... Eh, på, ja, jag, jag kan inte tänka mig att hon stod på någon annan sida än den goda sidan. Det, jag har Nej. oerhört svårt att se, se henne som en sån person, det får jag ju säga.
1: Absolut, oja. Eh, men det blev ju så att hon blev förföljd av det där och hon mådde säkert otroligt illa av det också, ovanpå allt det där andra. Liksom. Ja visst, visst. Men eh, Likväl så var hon en fullständigt fantastisk poet. Och jag, jag är inte den som tvärläser lyrik på något vis, men det hon har skrivit gick oftast rätt in på något sätt. Hon kunde ju sjutton hon gjorde ju poesi av precis vad som helst. En distborste eller vad ja mm. you name it. Och så hade hon en otrolig känsla för ordet, eller ordens vad man säger, inneboende dubbelhet. Jag har, får jag så jag visa ett exempel på det?
0: Mm, gärna. Får jag
1: läsa lite kanske?
0: Ja, men det tycker jag.
1: Som exempel på det så har, vi, har jag en kort dikt här som heter Jag behöver tystnad och ensamhet. Jag behöver tystnad och ensamhet och en språkdräkt med god passform. Jag behöver en hemlighet och ett slitstarkt verklighetsunderlag. Min arbetsuppgift just nu är att försöka ta mig ut ur mina egna formuleringar. Det är ett sorgarbete att leva. Om man inte förstår det blir man aldrig glad. Fint, va? <laughs> alltså då,
0: jag, jag läste faktiskt eh, i samband med att hon gick bort så, så läste jag ett inlägg på Facebook av en, en av våra tidigare gäster, Kim Larsson. Han, ja. eh, han läste ju dessutom lite poesi då när han gästade oss, men han hade lagt ut en, en annan av hennes korta texter och eh, nu kommer jag, jag minns den inte, men jag, det som kännetecknar den likväl som den här det är den där, den där avslutningen. Först är man med på en, på en, en resa i, i, mellan orden och, allt, och så, kommer, så kommer avslutningen som den blir kvar. Den, den fastnar. Alltså det, det är den som liksom sätter sig mitt i Magen eller i känslan
1: Precis, det är någon sorts twist Och ofta en, med lite, Någon sorts gallihumor va? Mm. Ja, verkligen,
0: verkligen. Mm. Det här, det, 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 Som sagt jag har ju, Nu har jag bara några få Exempel eftersom jag har så lite läsning Gjord av henne, mm. men, men det där är Redan tidigt så känner man ju att, att Det där är Kristina Lunds. Sätt Och det är, ju, mm. det är ju Verkligen en konst att vara jag kan, jag kan känna det utifrån både det som, som du läste nu och den här som Kim Larsson citerade. Var just att det, det, hon, hon är på den här på ett positivt sätt nu, på den banala sidan. In, men samtidigt så hon sticker ifrån den på ett sådant genialt sätt. Det är det som gör att hon inte blir banal.
2: Mm, just det.
0: Det är många som skulle man... kunna försöka skriva hälften av det hon gör. Men, men de, man, skulle, man kommer inte hela vägen för att man har inte... Man kan inte sticka iväg åt det andra hållet som, som hon kunde.
1: Nej, precis. Nej, men det, hon är fullständigt unik på det viset. Det är hon mm. verkligen. Mm. Och jag tror att hon går hem liksom, i väldigt breda lager egentligen. Va? Mm. Att det finns någonting enkelt och lättförståeligt i det. Man känner... Ja, men... Precis, just det, så där så kan det vara
2: mm,
1: mm. Jag tycker jag har en sån här liten knall som jag också tror att jag hittade på Facebook mm. som hon skrev de flesta jag känner oroar sig i onödan Så är inte jag jag gläder mig i onödan, det tycker jag är roligare
0: Ja, ja, <laughs> det den, är ja den, den känner jag också <laughs> igen jag, jag minns också att den <laughs> låg ute på Facebook det, Ja. Jo, nej, men det, det är härligt. Det är så... Äh, ja, det blir nästan... Ja, det... Ja, det är lite sådär floskligt att säga att det är träffande. Men det är klart att det är ju träffande. hon, hon är, mm. Och det där är ju den, en av de svåra konsterna, tycker jag. Att mm. skriva. Mm. Skriva enkelt men ändå svårt. <laughs> Eller djupt djupträffande. Det blir, mm. Utan att det blir kladdigt och, och inte så kul. Mm. Ja.
1: Hon, men... En annan sån här ja. häftig sak som jag tycker, för hon, hon älskar ju ord och språk och så. Och alltså, ordet var ju hennes, det var ju det hon arbetade med dagligen i alla sammanhang. Och då har hon bland annat ett som jag tycker är så att hon skriver, säger att hon föredrog ordet stjälatsörjare framför friskvårdskonsulent. Mm. <laughs> Vi ja. människor som har en förmåga att liksom omskriva så att det låter lite
2: tjusigare
0: Hon gav ju i, i någon mån just en, en röst för eh, in, ja, grubblerier Nu blir det nästan en floskel till, det ska man inte säga heller men, men ändå så känns det som att hon kommer från det hållet ändå och hon, ja. hon, hon, hon tog liksom sats långt- både nerifrån och inifrån. Och så landade hon inåt- så, så begripligt. Och det, ja, det är häftigt.
1: Just det. det. är bra. Om jag får titta om en sak- som mm. jag vet ligger ute nu- i RA, eller i TV- på FCT Play- så finns en av hennes pjäser- som heter Hjälp mm.
2: mm. Och
1: den sattes upp- på Orionkeatern i Stockholm- och med musik av Denny Andersson. Mm. Och text av Kristina Lunge. Och sen var det liksom... Eh, Johan Ulversson var en av de personerna. Han är helt suverän. Mm,
2: mm.
1: Han sjunger otroligt bra. Och dessutom ingick det i pjäsen. Det en häst, två stora kor, lite jäst och några, några grisar. Alltså den, den är helt, helt makalöst. Den. den tycker jag att
0: ni ska se den minns jag när hon när den skulle ha premiär nu när du säger det, det kommer jag ihåg att jag såg något inslag på, på SVT där, där hon pratade inför premiären men jag, jag har inte alls efter det har jag inte följt upp det alls men det minns det nu mm. det, låter ju, det låter jättemycket jätte Kristina lugnt på något sätt
1: <laughs> ja det gör det det är det verkligen så det är, mitt, det är mitt råd till dig Magnus och till er som lyssnar. Hjälp söker på SVT mm.
0: och, och sen är det ju, jag känner också att, att jag ska plocka upp en del av de här, eller försöka titta igenom allt hon har gjort och vad det gäller i skriven form. Men just det blir så tillgängligt när det är i den här korta formen att plocka upp mm. och bara läsa igenom, ta, ta det med sig. Man kan läsa det igen. Det är mm. i den, i den genren. År, ja, liksom. Precis, mm. man, man, det, och hitta de där favoriterna som i många fall kan bli sånt där som man har med sig, även om man inte har med sig boken fysiskt, men om man, om man har med sig det, de där orden eller den känsla som hon väckte. Eller, och just det där mm. att identifiera sig med att det här som är så skönt att hålla i handen att jag inte är inte ensam. Det finns minst precis. en till som känner precis så där.
1: Ja. Och om du ska börja med något så tycker jag du ska börja med hennes riktförhandling. Hej då, har det så bra? Mm. Det är precis en sån.
0: Ja, ah, vad härligt. Kristina mm. Lugn. Ska vi alltså?
1: lämna henne?
0: Ja, eh, det kan vi göra. Och då, då blir det lite... Ja, vad har du gjort? Jo, ja, så här är det då. Att jag, jag kände att nu blir det en sån här helt oplanerat fin övergång. För jag mm. sa det här med att, att ha något att hålla i handen och identifiera sig med och, och känna att inte bara jag. Eh, ja, det behövs ju nu. Kan ja. Precis. Jag har i handen en, en bok som är lite speciell på många sätt. Så att jag ska direkt från början säga att nu ska jag prata om en bok som det är en god vän som har skrivit och där jag har faktiskt fått den stora äran att ha gjort omslaget. Det är ett foto som jag har tagit i Lofoten för några år sedan som, wow. som pryder den här boken. Och det är jag otroligt stolt över. Mm, så... Okay. så på alla sätt kan jag säga att jag är fullständigt partisk när det kommer till, till min inblandning i det här. Men det tänker inte jag låta <laughs> någonting hindra något. Där för att jag, ska, jag ska prata om en bok som, som, eh, som jag hade haft minst lika mycket behållning av om jag inte hade ens vetat vem författaren Henrik mm. Ingvarsson var. Nu är han som sagt en god ja. vän, en... en, en, en travjournalist från början eller som egentligen fortfarande lite grann, men, men det var så vi lärde känna varandra i alla fall. Ja, du
1: har en, en bakgrund inom travet, va? Ja,
0: precis. Jag mm. är ju gammal mm. travjournalist och, mm. och Henrik var för att ge en liten bakgrund och det här jag ska prata om hans första bok, en mm. roman och jag ska återkomma till titeln för den ska man inte bara slarva bort för den tycker jag är så bra men eh, han var väldigt jag blev tidigt väldigt fascinerad av hans sätt att skriva om travsport.
1: För mm -hmm. han, var,
0: han var helt, eh, helt unikt skulle jag vilja säga, under den tiden när jag, när jag var som mest aktiv. Han skrev eh, på ett annat sätt helt enkelt. Det var. Jag ska inte säga att det var poesi, för det blir, du tror inte Henrik skulle bli så glad om jag sa. eller. Men det var, det var ett fint språk, det var ett annat språk. Det var inte ett. Det var liksom inte sportjournalistspråk utan det fanns, Nej, det, en klart, annan, ja, mm. det fanns något annat i det som gjorde att, att, att hans texter var väldigt fina att läsa tyckte jag.
1: Förlåt Magnus, du pratar i, i förflytet från, skriver han inte fortfarande? Eh, jo,
0: han, han är aktiv, inte fullt lika mycket inom travet som, som tidigare eh, Nej, men, okay. men han, han går att, han finns på Twitter tycker till lite grann där och skriver en del krönikor på, på mm. lite webbplatser och dyker upp lite olika sammanhang han har haft en podd också tillsammans med en annan journalist som heter Lennart Persson okay. eh, så mm. att de gjorde en travpodd under under en tid där. Som också var väldigt bra. Mm. Men, här har alltså då. Och det, det här kände jag ju inte alls till om, Henrik. Jag, vill, jag visste inte alls om, om, om detta. Att han, dels att han skrev en bok, men också att han hade just den historien att berätta som, som den här boken handlar om. Boken heter: Det enda jag hör i mitt huvud är ett lockrop
1: från himlen. Åh, oh, en lång och vacker titel.
0: Ja, och den är ju lite. Den är vack Uh, och sen är den ju, den är, ju väldigt den är väldigt läskig också tycker jag. Ja, framför mm, framförallt och, och läskig. Uh, och det är en bok som, som uh, åtminstone delvis är, är själv, inte självbiografisk men självupplevd. Det finns ju mm. som i alla alltid, man, mm. man blandar och ger, men, men uh, det Henrik gör är att han berättar historien om Oscar som växer upp i Karlshamn vilket även mm. Henrik gjorde så att man får väl hitta de beröringar man vill men Oskar han växer upp bra uppväxt inte något att klaga på ett vanligt liv egentligen eh, med, med alla de funderingar som, som barn har och som ton, tonåringar får eh, mm. men så händer en sak när han är han växer ju upp då på 70- och 80-talet och det händer mm. ja, precis som jag och det händer en sak i april 1984 som, som för alltid förändrar Oscars liv och som, som kommer från ingenstans och så från den dagen blir en del av Oscars liv mm. och det handlar om att, att Oscar helt enkelt får en han får en ångestattack när han går i åttonde klass mm. och har ingen aning om, om vad det är. Kom så. den
1: som en blixt från en klara himmel, eller
0: det? Ja. Mm. Sen är det ju så att man, man Oskar sen lägger ett, ett, ett pussel och kan se att den, den kanske inte kommer mm. från den där klara himlen blixten. Det är inte riktigt en blixt egentligen, men där och då är den det eh, och den är, den är så så obegriplig. Och otroligt, ja. otroligt obehaglig. Mm. Och um, det här är alltså, den här berättelsen tar ju långt in i magen och hjärtat, just att, att en, ett barn, som man ju fortfarande är när man är 14 år men man ska ta det där, börjar ta det här mm. de här trevande stegen med allt vad det innebär. Då, och att då få den här jättesmällen i magen som förändrar allting. Det, 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 mm. det blir en berättelse som är otroligt gripande. Och, och ja och sen är den ju, som i mitt fall, då, vi är ju det skiljer ett år mellan mig och, och Henrik. Vi har ju samma referenser när det kommer till popkultur och, och idrott och sådär. Så att är man mm, född så. någonstans på, på slutet 60-tal, början, mitten, 70-tal så har man ju gått hand i hand med samma saker som, som huvudpersonen Oscar mm, går.
2: Mm. Mm.
0: Men det är den
1: Skulle den... du säga att det är en bok som passar just er i den gruppen, eller kan jag läsa den? Kan jag vem som helst uppskattar den?
0: Ja, jag, jag, i grunden så tror jag ju att, att alltså säga vem som helst kan ha den. Ha eh, därför mm. att det är ju, även om de här referenserna till, till att man har så mycket parallella, gem, alltså gemensamma beröringspunkter, det är klart att det, det, det ger säkert en dimension till. Jag har ju det, så mm. jag kan inte egentligen jämföra med något annat där. Men, men eh, det som Oscar hamnar i och det han får brottas med, det är ju det är hög igenkänningsfaktor för alla som har råkat ut för det eller något liknande mm. som Oscar råkar mm. ut för. Väldigt hög okay. beröringspunkt. Och, då, och just det här också att, som sagt, inte bara jag-perspektivet. Jag, eh, jag har funderat mycket på om det här är en bok som man vill att en, en 14-åring ska läsa. Att, ja,
1: vad kom du fram till jag,
0: jag är fortfarande jättekluven Jag tycker att det här är en fantastisk Det är en fantastisk Berättelse och beskrivning Av precis detta Som, som, som Oscar drabbas av mm. Samtidigt är det, jag tycker det här är jätte Jag, jag har inget bra svar jag, det är jag,
1: kanske, kan,
0: ja då, kan, kan det jag?
1: vara så att man Måste ha Varit med om någonting liknande För att kunna identifiera sig med det
2: det, kan man ja, läsa
1: det i liksom förebyggande syster, eller nej?
0: Jag, jag skulle kunna säga, det, mm. det, man, det jag skulle kunna säga det är att, att det som är gemensamt vill jag nog påstå för, för alla människor som har gått igenom det som Oscar går igenom det är att, att, det finns, att omgivningen, omgivningen kan ha väldigt svårt att förstå exakt hur tufft det är, och exakt mm. vad det är man, man går igenom. Och det, det beskriver ju Henrik jättebra i boken också, det här att omgivningen inte ser, inte förstår. Och på det mm. sättet så är det här en, en, en bok som har man en, har man en tonåring eh, som ja, en tonåring som till synes mår bra eller som inte mår bra vad det nu egentligen är, bara kanske kanske, om, om man har sluppit att vara med om det här själv, eh, i livet, så kan den här boken ändå ge, tycker jag, en, en in, inblick i hur en, en ung människa som, som drabbas av sån här ångest, hur den mår. Och hur mm. man också kan förhålla sig till den. Det är, ju inte en, det är ju ingen instruktionsbok på något sätt, för det här är en roman. Men, men den är... Eh, man har ju en förmåga av att tänka själv också när man läser den här boken så man funderar jättemycket naturligtvis det blir ju att man, mm. man, man känner ju för den här Oscar och man tänker att ah tänk om man hade kunde hjälpa Oscar och så vet man det att det finns så många idag som mår Just som Oscar.
1: Det, det var det jag tänkte jag såg senast igår på TV att... Eh, Statistiken kring hur dåligt många unga mår är ju förskräcklig idag. Mm. Och den ensamhet de känner dessutom. Ja. Och det späts ju på naturligtvis av allt detta, dessa tider som vi pratar om.
2: Ja, precis. Eh,
1: men eh, skulle du, vad skulle jag säga, eh, finns det något ljus i boken? Eller är det en väldigt tung bok att läsa?
0: Jag tycker ju att den, den har ju alltså, det finns väldigt mycket ljus i den. Det gör det. Ja. Mm. Eh, det, det skulle jag säga, det, det är inte en, man går inte ner i källaren och kommer inte upp. Så är, ja, är inte den här boken, utan man, man, man men, men det är en resa upp mm. och ner. Absolut mm. är det så. Eh, men det är en, nej men just, just tror jag det, att, att har man gjort den här resan på något sätt, alltså har rena faktiska beröringspunkter med den, så är det en är en, 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 har en, en dimension som, som är, gör den väldigt läsvärd men har man haft förmånen att inte alls vara i närheten av sånt här i livet så är det en, en den, jag ska säga det också nu, nu låter det ju, den låter ju väldigt mörk alltså den har ju, den är rolig också, den har ja, ju bra. den har absolut, mm. re, alltså det, det, Henrik är en rolig kille <laughs> så, så, och det är även Oscar och, och det finns, det finns det, man skrattar mycket också så det, det är, inte, ja, det, det är ingen, ingen går ner i källaren bok enbart. Absolut inte. Det skulle jag absolut inte säga.
1: Nej, Magnus, du kan väl säga att titeln var ganska lång. Ja, den Säg är lång. Ja,
0: den, ja. den heter Det enda jag hör i mitt huvud är ett lockrop från himlen. Och det är Henrik mm. Ingvarsson som har skrivit den. Och den finns, den finns överallt där böcker finns. Den finns som e-bok. Den finns som fysisk bok.
1: Och med dig, med din bild på framsidan.
0: Ja, det, det tycker jag ju är... är, är ja. Det tycker jag naturligtvis är jätteroligt. Så är det.
1: Det är jättefint. Ja. Och vet du vad det här... Den titeln, den knyter ihop det med Kristina Lund. För hela hennes produktion fylls av just de här meningarna. Kanske inte av himlen, men av... Ja, slutet eller vad sjuttonde nu handlar om. Mm. Någonting som drar henne bort från det vi har idag.
2: Mm. Mm.
0: Ja, det är bra. Jag känner att just idag så har, har vi hamnat i där jag tycker att att läsa alltså böcker och det skrivna ordet tar sin absoluta styrka. Det är när det, ja. när det kommer till det här ja, det som inte kanske är så himla lätt i livet och där det kan vara väldigt bra att det får ta lite tid och att det får sjunka in och så där. då, då är det här så har vi pratat om, om ett stort författarskap, Kristina Lund, som, som ju är brett. Och sen har vi pratat om Henriks specifika bok. Där. Och det, båda två är de är jättefina att hålla i handen.
1: Mm. Vi behöver sånt att hålla i handen när vi nu inte får hålla så många andra i handen heller.
0: Nej, det är ju. Mm. Det, boken är ju.
1: Jag tänker boken, jag hoppas att han... Det här kanske bara är början på ett författarskap.
0: Ja, ja, det, det hoppas jag ju verkligen. Alltså, Henrik har ju har ju den där gåvan som, som mm. är inte så många förunnad att, äh, att ha en förmåga att formulera sig på ett mm. sätt så det blir, det blir annorlunda bara än att vem ja, som helst skriver. Och, och, och det, han har en, han har, jag skulle ju påstå att han har en egen stil också som är ganska lätt att känna igen när man har läst bara lite av honom så är det ganska snabbt att man känner att äh, men det är här Henrik.
1: Ja kul.
0: Det, det, jag blir lite ja.
1: sugen faktiskt. Jag tror jag ska ja jag ja. ska försöka sluka den också. Mm.
0: Ja. och jag ska, jag ska säga då att det här med eh, just det man blir sugen på att läsa. Jag har ju börjat läsa Camilla Grebe nu. Bra. Ja.
1: jag tänkte väl det. Ja. Mm.
0: Är ju, Välkommen
1: in i den världen
0: Ja, jag tänker att det kanske är någon mer som lyssnar nu Som också har gjort det eh, Och jag, jag känner att det, det är exakt som du Skrev, det går inte att lägga ifrån sig Man måste hela tiden Vidare till nästa kapitel
1: Ja, så är det
0: mm. Och vårt kapitel, just det här Är mm. slut
1: Det är jätteslut Och ja. hoppeligen så hörs det ganska snart igen
0: Ja, men det, vi måste ju också vidare till nästa kapitel så är hur Så är det, men just nu är vi färdiga för idag. Så tack, Agneta.
1: Tack, kära Magnus. Sköt om dig.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Inte utan min bok- som produceras av Magnus Stolberg och Agneta Barle. Mer information om avsnitten hittar du på skrattpiller.se- inteutanminbok Inte utan min bok- vi finns också på Facebook där vi heter Inte utan min bok och på Twitter också. Även där heter vi Inte utan min bok. Tack för att du lyssnade.